0: Helar Gud idag är temat. Och vi följer ju den alfakurs som också går parallellt här i församlingen. De ämnen som vi där har i, i den kursen. Och det här är alltid lika spännande i alfakursen när vi kommer på just det här ämnet. Jag skulle vilja att vi frös den här bilden som fanns här alldeles nyss med. Barnen, föräldrar som stod här framme. Och tänka oss att all den kärlek, all den värme, all den omtanke, all den ambition att skapa trygghet, att vilja väl. Så tänker Gud om oss människor. Att Gud vill var med oss i det här livet. Gud vill hela våra sår leda oss när vi står där inför vägval, situationer. Och det är det vi säger också i barnmessignelsen. Att Gud vill vara med oss. Gud har ett namn som heter Immanuel. Som betyder Gud med oss. Och det är det som gäller. Låt oss nu läsa en text som vi hämtar ifrån evangelierna. Där berättas om ett helande, ett gudomligt ingripande i en människas liv. Och vi hämtar den ifrån Markus evangeliet, det femte kapitlet från vers 24. Och det är på sidan 710 i Biblarna. Markus Evangelium, det femte kapitlet. Och situationen är den att Jesus har blivit eh, ska vi säga han en synagogsföreståndare har sökt upp Jesus. För att eh, hjälpa honom i en besvärlig situation. Hans dotter var sjuk. Väldigt illa där han. Och så är de på väg dit, Jesus och massa människor och lärjungarna. Och så kommer vi rakt in i den här berättelsen från vers 24. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån ihopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder så skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom Vände han sig om ihopen hopen och frågade, vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa, du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig? Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Den här kvinnan överlämnar sitt liv till Jesus, hela sin situation, hela sitt bekymmer. Och tänker, är det någon... Är det någon på den här jorden som kan hjälpa mig så är det Jesus. Och så går hon till honom. Och tänker i sitt inre. Om jag bara får röra vid Jesus så kommer jag att bli frisk. Hon hade hört berättelserna. Hon hade hört och kanske sett människor som hade blivit botade av Jesus. Och det är den berättelsen och den förväntan. Och den, vad ska vi säga, angelägenhet att få möta Jesus, få bli frisk från sitt onda. Det är det som driver henne fram, att röra vid honom. Sen står det i texten, hon närmar sig bakifrån. Och jag har tänkt på hennes situation. Hon ville vara anonym. Hon ville inte att det skulle märkas. Och kanske det är så för dig att utifrån din komplicerade situation får du komma och röra vid Jesus. Du får komma bakifrån. Du behöver inte komma framifrån. Öppet, utan du får komma utifrån dina förutsättningar, din situation, var du än är. Nu. Det tredje man kan konstatera i den här texten är ju att det sker en direkt kontakt med Jesus. Alltså ingen mellanhand. Inga andra förutsättningar än tro, Tron på att han kan hjälpa mig. Han kan bota mig. Och hon kände direkt. Och Jesus kände att det utgick kraft från honom. Det var full täckning. Direkt. Och när man tänker på det här med täckning. Så är det en bra bild på... När vi talar om helande. Det är ju så här att när vi pratar i våra mobiltelefoner så finns det fortfarande fläckar där det inte finns teckning. En sån plats är vår sommargård eller vår församlingsgård, Sjöartorp. Där finns ett, ett fönster man kan ställa sig vid och där finns kontakt. Men i övrigt är det svårt, åtminstone om man har det abonnemang jag har. Man ska inte säga vilket. På båten ute i Donsi så kan det vara problem också. Men så är det ju ute i obygden. Att man, det, var, det är svårt med täckningen. Det fungerar, men inte alltid. Det är inte alltid full täckning. Och det är precis det som är erfarenheten när vi ber för sjuka. Att det sker inte alltid. Men det hindrar oss inte från att fortsätta att be, att fortsätta att söka. Att gång på gång be för sjuka och ha det som en naturlig del i en församlingsliv. Jag har under många år varit med och bett för sjuka. Ibland har det skett helande och jag skulle kunna berätta om många sådana. Men det är nog fler gånger som det inte har skett helande. Och ändå vill jag med tydlighet säga idag att jag tror på helen. Jag tror att Gud kan gripa in i våra liv. Att Gud kan öppna de stängda dörrarna, fortfarande. Att han kan öppna där ingen tror att det går. Han kan lysa upp där mörker finns- han kan förändra din situation från hopplöshet till hopp. Precis som för den här kvinnan. Gud kan. Gud förmår. Det finns en författare som heter Paul Jansi. Han har skrivit ganska många böcker. En har jag refererat till som handlar om bön. Och jag tror att det är den boken han talar om tunna platser. Och med, de, med det uttrycket menar han, där den naturliga världen möter den övernaturliga världen. Där de kommer varandra som allra närmast. Och det kan vara i en, vid ett barns födelse, om vi har refererat till barnhållssignelse igen. Då kan man liksom ana, här är något gudomligt. Här är något stort. Det kan vara i en urgammal salm som man sjunger eller som man läser. Ord som får hjärtat att vibrera på något sätt om man känner att platsen är tunn. Det är inte så stort glapp eller stort barriär mellan den här världen och den övernaturliga världen. Det kan handla om förlåtelse in i sitt liv. Det kan handla om upptäckt tro. Kanske i samband med vår förbönstund i gudstjänster. Eller att du har varit framme här och tänt ljus. Och upplevt att här har jag mött Gud. Platsen har varit tunn. Det kan handla om profetiska ord. Om drömmar. Låt mig få berätta igen. och Jag har gjort det om Karim. Vår afghanska bröder som vi har fått kontakt med, och som vi har bett för här i församlingen flera gånger, som söker upphållstillstånd. Och jag frågade honom, hur har du kommit på det här med Jesus? För att han skrev ett brev och bad oss att be för, till Jesus för honom. Och han sa precis som kvinnan i den här berättelsen, är det någon som kan hjälpa mig så är det Jesus. Vad har du fått det ifrån? Jo, jag hade en dröm. Nej. En dröm om att Jesus kom till mig. Och så beskrev han den här drömmen. Om man skulle kunna säga, platsen var tung. Den övernaturliga världen och den naturliga världen. Guds närvaro. Igår fick jag besked om att Karim utvisades igår kväll. Jag är på väg till Afghanistan igen. Har enligt från en mellanlandning i något Mellanösternland. Och jag tror inte att sista ordet är sagt när det gäller honom, utan vi får fortsätta att be för honom. När vi talar om helande, och söker helande Låt oss då inte bara fokusera på det fysiska helandet. Eh, själv upplever jag och håller förhoppnings förhoppningsvis på att helas hela tiden. Eh, någon gång när jag har skrivit att jag ska tala om helande, jag har gjort det några gånger, så har det blivit fel i texten där det har stått Helande. Och så får man gå tillbaka och ändra. Och så tänkte jag att det där ordet är inte är så dumt. Om man tänker på att vi håller på att helna. Jag tror inte det ordet finns men vi kan ju uppfinna det. Om man tänker i motsats till stelna så är ju helna alldeles utmärkt. Att vi håller på att helna som människor. Det är en process. Och som kristen så är det en naturlig del i det kristna livet. Att vi håller på att växa och utvecklas och mogna och helna de människor. Att bli mer lik Jesus. Och det finns helande utifrån olika dimensioner. Det finns helande för dig som kämpar i din relation. Ni kanske sliter med ert äktenskap att där får vara med och uppleva helande. Och det kanske sliter så svårt att ni sårar varandra och gör varandra illa i den relationen. Och även på det området vill Gud vara med och leda goda människor in i din situation. I kanske ett bra samtal. Att få hjälp att helna också där, på det området. Du kanske har inre sår, lokeringar. Det finns helande för din inre människa. Du kanske sitter fast i missbruk. Och det missbruket kan vara av väldigt många olika slag. Gud vill hela, upprätta. Läka Och också det har jag fått vara med om att se av nåd Hur Gud har gripit in Du kanske sitter fast i bitterhet I besvikelser Och behöver hjälp att komma ur det För att gå vidare I ditt liv Gud kan hela Och hjälpa dig att försonas Med det som har varit och det är det som är evangeliet, de goda nyheterna. Att Gud har i Kristus Jesus kommit oss så nära. Att det inte finns en punkt på vår livssträcka. Eller en punkt som vi som människor kan uppleva där inte han har varit, där inte han finns. Han har levt hela sträckan. Och han vill upprätta oss och hela våra sår. Och ge oss barnaskapets ande, alltså gör oss till det som han har tänkt. Den urskada som fanns med från början i skapelsen och som har orsakat så mycket smärta och så, så mycket lidande och som fortsätter att förstöra, den är läkt i Jesus Kristus. Det är det som är de goda nyheterna. Och när Petrus ska beskriva det här så säger han Genom hans sår har vi blivit helade. Eller blivit botade. Och det är det som är det märkliga. att Vi ser inte full täckning vad gäller det fysiska helandet. Men när det handlar om att upprättas och bli Guds barn där råder det ingen som helst tvekan att få ett nytt liv, att helas från synden och få förlåtelse. Där är det full täckning. Det finns alltså inga hopplösa fall. Nåden täcker. Det finns sjukdomar som inte botas. Men det finns inga obotliga människor. Och det är det vi ser att det sker inte alltid det vi ber om. Men vi kan med full frimodigt säga, kom till Jesus. Du kan få bli hans barn. Upprättas som människa in i den relation som han har tänkt. Och det är ju faktiskt så att man kan vara fysiskt sjuk och ändå vara friskare än många andra. Och jag har mött många sådana människor där det fysiska sjukdomstillståndet faktiskt inneburit ett helande för andra runt omkring. Och varför inte alla blir helade från sjukdomar? Det är ett mysterium. Men det betyder inte att du är mindre älskad av Gud. Och det är heller inget hinder för oss att här och nu i den här gudstjänsten söka hela och be för dig som är sjuk. Och vi får som kvinnan överlämna oss till honom. Han som kan göra under. Bibeln är fylld av berättelser av Gud som helar. I andra mosebok så berättas det om hur Gud lovar hälsa åt sitt folk- och i andra mosebok 15 och 26 så står det Jag är Herren som botar dig. Eller jag är Herren din läkare. Stod det i den gamla översättningen. Det finns berättelser i gamla testamentet som beskriver helande. Jag tänker på Elisa, profeten som fick bota Naman. En krigsherre från Aram, från fiendelandet. Och redskapet i den berättelsen är egentligen en ung flicka från Israel som vi inte har något namn på. Hon fick förmedla kontakten och sa, får, får bara man träffa Elisa kommer han att bli frisk. Och han hade drabbats av lepra. Och hela hans liv var liksom en, en kastad i spillror på något sätt. Så kommer han till Elisa hon får uppmaningen att doppa sig i jorden sju gånger. Han blir förnärmad, förbittrad. Och vill egentligen inte först. Men han får påstötningar från sina närmaste. Du kan åtminstone försöka när du ändå är här. Och det gör han. Han går och doppar sig i jorden Och han upplever helande. En fantastisk berättelse. När vi kommer in i Nya Testamentet. Så är det fullt av berättelser om helande. Vi har läst en. Och låt oss få bara läsa en kort sammanfattning av hur Jesus och Jesu verksamhet i Matteus 9 och 35. Och det är på sidan 684. Matteus 9 och 35 på sidan 684 Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan heder. Och han sa till sina lärungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Alltså det var en självklar del i Jesu förkunnelse. Botandet av sjuka. Och när han förkunnade om Guds rike så var detta det liksom... Det primära på något sätt. Dels undervisningen, inbjudan till Guds rike, Men också att det visade sig i under och tecken. Och Guds rike var ju Jesu huvudärende. Det står när han börjar sin verksamhet. Han kom för att predika om Guds rike. Och det var glädje. Det var befrielse. Det var helande. Det var förlåtelse. Alla liknelserna. Alla möten med människor, allt det Jesus undervisade om, handlar om det här. Att det är en ny tid som har kommit. Någonting nytt har börjat som innebär befrielse för de fångna, syn för de blinda och så vidare. Upprättelse, helande, befrielse. Och Jesus är ju det tydligaste tecknet på detta rikets ankomst. Att nu, i och med Jesus, så gäller det en ny ordning. Detta livet handlar inte bara om en transportsträcka mellan födelse och död. Mitt i detta finns bröd från himmelen, övernaturligt liv, mening och ett hopp till och med bortom döden. Och Jesus säger själv, jag gör ingenting som inte Gud i himmelen har gjort först. Och Jesus lärde oss att be om att riket skulle komma. Och han sa att riket är värt allt att få tag på. Och att inte uppleva riket är det värsta som kan hända en människa. Inget kan jämföras med att få tag på riket. Att komma in i det, att leva i det. Inga pengar, ingen rikedom. Inget inflytande, ingen berömmelse, inga bonusar överhuvudtaget. Ingenting kan jämföra sig med att få tag på Guds rike och leva i det. Och så uppmanar han de som fick tag på riket att berätta om det för andra människor. Och Jesus talar om riket som både någonting som är här och någonting som ska komma. En närvarande realitet. Och en kommande verklighet. Och den spänningen måste vi hantera. Både och. Inte antingen eller. Och det är just därför som vi upplever att det inte riktigt finns full täckning. Och därför beskriver Bibeln om att det kommer en dag när den stora festen ska hållas. Då vi ska sitta till bord i Guds rike, som Jesus säger. Och då beskrivs det att inga tårar ska finnas. Inget, ingen sjukdom, ingen lidande, ingen död. Inget förtryck, inga orättvisor, ingen miljöförstöring. Jorden upprättas. En ny stad, ett nytt Jerusalem kommer ner från himlen. Och bildspråket är om en, en verklighet där Guds riket är fullt ut, utbyggt. Allt råder utifrån Guds rikets principer. Nu ser vi en del av riket, men inte allt. Och under tiden så står vi här tillsammans med hela skapelsen. Och vi står liksom på tå och väntar och ber- Låt ditt rike komma och låt ditt rike få fullt herravälde och vi ber att det ska komma mer och mer. Men redan nu upplever vi dess kvaliteter. Vi, vi upplever att hinnan är tung mellan den naturliga världen och den övernaturliga och vi erbjuder så många vi kan att ta emot Guds rike. Och vi ber om helande. Vi erbjuder förlåtelse. Och vi säger till dig att det finns ingen plats, inget område där inte Gud kan nå dig. Gud är nära genom sin ande. Och det fantastiska är att vi varje dag får vara hans medarbetare i den här världen. För att erbjuda förlåtelse, befrielse och helande in i de sammanhang där vi finns. Hur kommer jag in i Guds rike? Jo, genom tro, säger Jesus. Och den här kopplingen mellan tro och riket är väldigt tydlig. Och vi ser också ifrån berättelsen som vi läste att tro och helande på något sätt hör ihop. Men Jesus såg deras tro, säger han om de här som hade gjort ett hål i golvet och förde ner en lamman. Han säger, din tro har hjälpt dig. Du är helad. Och det står också att han hindrades att utföra under för att det fanns ingen tro. Och då är det viktigt att reda ut, vad är tro för någonting? Och det finns ju de som anser att tron är som magi att om man bara föreställer sig det man önskar så sker det. Det handlar om att tala och tänka som om det hade skett, till exempel när det gäller helande. Men biblens tro stavas tillit, förtröstan, överlåtelse. Och låt oss aldrig, aldrig anklaga någon för bristande tro när det gäller helande. Hur mycket tro hade Lazarus där han låg i sin grav egentligen? Utan vårt uppgift är att komma med de här orden som Jesus sa. Min dotter, min son, Gud din far älskar dig fullt ut. När Jesus bad i ett seman så bad han Far om det är möjligt Låt den här bägaren gå förbi Om det är möjligt Det betyder inte att Jesus ifrågasatte Guds makt att gripa in Jesus säger själv Att Gud i himlen kunde ha sänt Legioner utav änglar Och befriat honom Men Jesus visade i den här bönen sitt totala beroende av Gud. Han överlämnar sitt liv. Och det är tro. Och den kristna trons svar på resignation. Det är överlåtelse. Alltså där vi inte ser något hopp. Då kommer vi till han. Är det någon som kan hjälpa mig så är det Jesus. Resignationen ser inget hopp. Det är helt stängt. Och överlåtelsen handlar om att lägga sitt liv i hans händer som är starkare, som har makten. Och det får vi göra. Det finns många berättelser om hur Gud helat och gripet in. Och jag drömmer om att församlingen ska få vara en sån läkande miljö där helande sker. Och det gör det. Men ännu mycket mer. Jag drömmer om att få se att det inte handlar om människor som står i fokus utan om Jesus själv. Där vi ser honom, där han griper in. Att vi inte liksom har metoden, tekniken. Det är inte det det handlar om. Utan att Jesu närvaro är så stark, så tydlig att helande sker och nu är vi här samlade kring Jesus i den här gudstjänsten därför att det är två eller tre samlade där är han mitt ibland oss. det blir trångt precis som det var för kvinnan hur ska vi komma fram och kanske du tänker så det är ingen idé med min situation med mitt liv och kanske har du hört berättats om vad Jesus kan, och du tänker ja men det är inget för mig. Men kom nu med den tro du har, de förutsättningar du har, och rör dig fram till den plats där du vill. Här kommer att finnas vår böneplats. där förebilder kommer att finnas, vår ljusbärare. Där du kan tända ljus. Du kan böja knä här eller stå här framme tillsammans med andra. Vi kommer att ha olika platser i kyrkan där du får ta emot nattvard. Och där du finns i rummet så kan du liksom sträcka ut din hand och röra vid Jesus där du finns. För så nära är han. Och låt mig få avslöja en hemlighet för er. Det finns väldigt många i den här församlingen och på andra platser också. Män och kvinnor som är utrustade med små oljeflaskor. De har dem i sina fickor som här eller i sina handväskor. Så var inte försäkra, de kanske plockar upp på spårvagnen i en oljeflaska. Eh, vad är det för någonting? Jo, oljan är i Bibeln en symbol för anden. Och det är också en symbol för helande, för läkedom. Och oljan användes flitigt när det gäller just läkedom på Bibelns tid. Och att smörja den sjuka med olja och be, det finns omnämnt i Bibeln också. Och det har praktiserats i kyrkan hela tiden, under hela dess historia. Och det kommer vi att göra här idag. Och du som önskar få förbön för sjukdom, eh, kom till den här förbönsplatsen här framme, där det finns människor som är utrustade med oljeflaskor. Och på vårt bord här framme finns en oljeflaska, den ska ständigt stå där som en påminnelse om att vi tror på helande och vi praktiserar det. Och hur gör vi då? Om vi tar lite olja på fingret, ritar ett kors i din panna eller på ditt huvud. Lägger våra händer på dig och ber om helande för dig. Och så får vi tillsammans komma till Jesus. Han som helar. Sök dig fram i mängden till Jesus. Vi kan inte hela, men Jesus kan. Vad du än gör så säger Jesus till dig. Min son, min dotter. Jag står vid din sida. Jag ser din situation. Jag vill hjälpa dig. Jag vill hela dig. Och så får vi överlämna oss till honom. Han som är vårt hopp. Så låt oss gå in i den här nattvarstunden som vi nu ska ha. Där vi får tillsammans söka Jesus Kristus till helande, till läkedom, till upprättelse.